0: China Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Unsere Verehrung küsst die Hand, liebe Hörerschaft. Wir sind wieder da, die Podcast Posse mit
0: Bernhard,
1: Rita und Claudia. Hallo zusammen. Hallo, was haben wir heute für fancy drinks? Rita, was hast du? Ich habe Old Fashioned chinotto, Soft Drink Made
2: Using the Best Italian Stuff. Oh, Best Italian stuff. Mm -hmm. Best, Best Italian stuff. Beste Stuff vom Italien.
0: <laughs> genau. Um, neben, neben dem Kaffee und dem Wasser, das da vor mir steht, habe ich auch noch ein super gekühltes Ginger Beer.
1: Und ich habe a Lemon Soda solo da limoni italiani. Ah. ah, from Italia. With good Italian stuff mm -hmm. like lemons. <laughs> Okay. Sehr schön. Na dann, wer Sie? möchte denn würfeln?
0: Na, würfeln müssen wir beide, die.
1: Wer Rita möchte und beginnen ich. zu würfeln? Erst. <lacht> Erst. <Yes. lacht> ah, die
0: Stimmung ist großartig. <lacht> in wow.
1: Entschuldigung. Die
0: Stimmung ist großartig in
2: unserem Aufnahmestudio.
0: Die Stimmung in unserem Aufnahmezimmerchen hier in dem Bezirk, den wir wieder nicht nennen, mhm. ist großartig und ich werde jetzt einfach mit Würfeln beginnen, ja? Ja. Ja. Oh, es ist eine 4. Mhm.
2: Okay, dann wirf ich jetzt an. Es ist eine 4. Es ist auch eine 4, das hatten wir doch schon mal, für das das die schon
0: mal. Hörer der letzten Wochenende Folge. Dann tue ich noch einmal. Ist Ein. ich mal, ich jetzt es ist eine
2: 1. Ich schau mal, habe ich jetzt eine 1? Es ist eine 2. Gut,
0: damit gebe ich mich wohl geschlagen. Mhm. Ich werde jetzt den Dienst abbrechen. Also
2: dann also zuhören
0: muss ich
2: nicht. <lacht> Es auf. wird hoffentlich ein Vergnügen.
0: Es wird definitiv ein Vergnügen.
2: Genau. Liebe ähm,
0: Rita, erzähl uns.
2: Ich erzähle euch äh, heute eine Geschichte, die tatsächlich in Wien spielt. Und zwar in den 50ern. 1950er. Äh, 1950er. Ja, Sollen so wir sicher? raten, was es ist? Ich bin, das habe ich mir überlegt, aber ich bin mir nicht sicher, wie du draufkommst und ob ihr diesen Fall äh, kennt. Ja. Und dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Also schwieriger okay. als bei den letzten Malen, wo wir geraten haben. Ähm, was ihr allerdings sicher kennt, sind einige der Schauplätze dieses Falles. Und das ist nämlich zum Ahnen das Moulin Rouge in Wien. Das mhm. gibt es mittlerweile nicht mehr im ersten Bezirk, aber das war so ein Nachtclub. Vom Sehen kennt ihr den sicher mit diesen Windmühlenflügeln yeah. oben drauf. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es jetzt, das hat irgendwie vor ein paar Jahren Zug oder so. Mhm. Oder vielleicht ist es ja wieder offen, das weiß ich nicht. Gab es auf jeden Fall damals schon. Das war
0: bei der da, oder? Wallfischgasse oder Oper. so. Ja, genau, ja, bei der Oper. Mhm.
2: Dann, wo ihr sicher auch schon mal wart, diverse Heurige in Grinzing. Mhm. Ja. ja. Und äh, falls ihr euch noch an eure Uni-Zeit erinnern könnt, wenn ihr da so die Alsterstraße bei der Langen Gasse entlang gefahren so oder gegangen alt, seid, ist nicht. da am Eck äh, so ein Old Fashioned Süßwarengeschäft. Das gibt es da tatsächlich immer noch. Das heißt Engeleck. Ja, Engel ja, ja, das kenne ich.
0: Also zumindest an die Uni kann ich mir erinnern, aber nicht an das Engeleck.
2: Ich war da an die drin, aber es ist direkt bei der Straßenbahnstation okay. und mhm. das fällt einem eigentlich relativ schnell ins Auge. Äh, alserstraße Ecke, Lange Gasse. So, das sind also ah, ja. Ja. Ja, einige der Schauplätze dieses Falles. Und äh, im Mittelpunkt stehen zwei Personen, nämlich Adrian Eckert mhm. und Johann Arthold, auch bekannt als der Cadbury-Schokoladenkönig. Oh yeah. ja. Nein, doch schon. Mhm. Gut, um die beiden geht's. Den Ort haben wir schon so ein bisschen eingegrenzt, Also Wien und da so diese schönen Schauplätze und ähm, ich fange einfach mal damit an, euch was über die Adrienne zu erzählen. Die Adrienne wird geboren 1929. Äh, das ist, wie wir alle wissen, eine wirtschaftlich schwierige Zeit gewesen. Der Vater hat zwar einen ganz guten Job bei der äh, Kreditanstalt damals noch äh, gehabt, als Bankbeamter. Ähm, trotzdem haben sie, weil halt wirtschaftlicher Lage wie gesagt nicht so besonders cool, äh, zur Großmutter väterlicherseits ziehen müssen. Ähm, Beengte Verhältnisse, kleine Wohnungen, dann kommt irgendwie noch dazu, die Großmutter, also eigentlich sie sind die, doch Großmutter väterlicherseits, also die Mutter von, von Papa äh, Eckhardt, ist wegen Paranoia entmündigt worden. Oh. Und war wohl eine sehr unangenehme alte Frau, äh, die irgendwie sich einen Enkelsohn gewünscht hat und die Adrienne hat spüren lassen, dass sie eigentlich viel über einen Enkelsohn gehabt hätte, Also es war wohl. Nicht so lustig da zu wohnen. Mhm. Die Adrienne hat eine Klosterschule besucht, bis die dann 1938 wegen dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich geschlossen wurde. Der Vater hat dann seinen also Job verloren und sie sind nach Wiener Neustadt gezogen. Die Adrienne hat dort weiter die Hauptschule besucht in Reichenau an der Rax und gegen Kriegsende sind sie wieder zurück nach Wien gezogen. Und wieder bei der Großmutter eingezogen, was die Adrienne natürlich nicht so super gefunden hat, weil die Großmutter war halt einfach furchtbar. Und die Umstände waren an nicht so besonders gut. Ähm, der Johann Arthold hingegen, der ist ein äh, bisschen älter, der ist, wird 1908 geboren, als Sohn eines kleinen Bauern in Prinzendorf und äh, ist Lebensmittelhändler. Mhm. Und wie es das Schicksal so will, äh, dieses Süßwarengeschäft, von dem ich euch schon erzählt habe, äh, hatte den Besitzer Johann Engel, von dem hat er jetzt immer noch den Namen tatsächlich, der ist aber beim Anschluss vor den Nazis geflohen. Das Geschäft ist arisiert worden. Der Johann Arthold hat dieses Geschäft dann übernommen und als Lebensmittelgeschäft weitergeführt. Und die Großmutter von Adrienne wohnt da ganz in der Nähe. Und die Adrienne wird schon als Kind, nachdem sie dann da eben wieder zur Großmutter ziehen, immer wieder zum Einkaufen dorthin geschickt. Der Johann Arthold findet sie irgendwie nett, die kleine Adrienne und Schenkt ihr immer wieder Lebensmittel, für die sie gar keine Lebensmittelkarten hat.
1: Und das heißt, die Adrienne ist wie viel jünger? Äh, ungefähr? Anne, 20 Jahre. Ja, 1908 Ach so, und 1908 okay. Oh Ja, das, das genau, ja. ist so.
2: Ähm, auf jeden Fall, sie kriegt immer wieder so ein bisschen äh, Lebensmittel zugesteckt, für die sie gar keine Lebensmittelkarten haben. Ähm, genau, so, die kennen sich also schon zumindest vom, flüchtig vom Einkaufen. Mhm. Ähm, Nachdem sie nach Wien wieder zurückziehen und die Adrienne mit der Schule fertig ist, besucht sie die Säuglingsschwesternschule in Wien-Glanzing im 19. Bezirk und lässt sich zur Kinderkrankenschwester sozusagen ausbilden. 1949 macht sie ihr Diplom. Da ist sie 20 Jahre alt und kriegt dann ihre erste Stelle im Leopoldstädter Kinderspital. Und sie gilt dort als fleißig und sehr fürsorglich mit den Säuglingen, die sie da mhm. betreut. Ähm, allerdings hat die Adrienne auch relativ schnell den Ruf, dass sie sich noch mehr, als sie sich für diese Babys interessiert, für die Ärzte und Assistenzärzte im Krankenhaus interessiert. Aha. Ähm, und hat da wohl mit mehreren irgendwie einen Spusi. Lass dich von denen irgendwie einladen, weil ein Assistenzarzt oder ein Arzt verdient natürlich sehr viel mehr als so eine mhm. Kinderkrankenschwester. Sie wohnt allerdings zusammen mit ihrem eigentlichen Freund. Das ist ein griechisch-stämmiger Mann. Mit dem hat sie eine Wohnung. Äh, wird von ihm auch schwanger. Allerdings erkrankt sie dann an der Gelbsucht und verliert das Kind und daraufhin verlässt er sie. Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil sie das Kind verloren hat, aber das war vielleicht so der Ausschlaggebende. Okay, wenn wir jetzt eh kein Kind kriegen und das ist alles gar nicht so super. Dann lassen wir das jetzt.
0: Keine echte Zeit auf jeden Fall. Klingt so
2: Sowieso nicht, ja. Ähm, die Adrienne findet das nicht so super und versucht daraufhin, diesen ihren griechischen Freund zu erpressen. Mhm. Ähm, er zackt sie an und sie wird zu drei Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt. Was mal, wo Habe ich leider nicht herausgefunden, okay. was er immer sie ihm da vorgeworfen hat. War auf jeden Fall äh, haltlos. Mhm. Ähm, sie hört dann auch auf, als Kinderkrankenschwester zu arbeiten, sucht sie einen neuen Job in einer Fleischhauerei. Oh,
1: was für ein Karrierewechsel. Ja.
2: Genau. Ähm, sie wird dort allerdings relativ schnell mit irgendwelchen ominösen Gelddiebstählen in Verbindung gebracht. Also irgendwer hm. klaut da anscheinend was und die... Haben Sie so den Verdacht, dass das die Adrienne gewesen sein könnte? Das wird jetzt zwar nicht bewiesen, sie wird aber sicherheitshalber trotzdem entlassen, verliert mhm. diesen Job. Ähm, kriegt dann aber wieder eine Anstellung als Kinderkrankenschwester. Ich glaube, jetzt in einem anderen Spital, nicht mehr im Leopoldstädter Kinderspital, sondern in einem anderen Krankenhaus. Ähm, Bestiehlt dort eine Kollegin und wird entlassen.
1: Mhm. So für also, kriminelle
2: Energie. Ja, die Adrienne nimmt es nicht so genau mit, deins und meins. Genau. <lacht> Fleischhauerei hat sie also schon äh, auf ihrer Karriereliste irgendwie stehen. Kinderkrankenschwester will sie oder kann sie jetzt irgendwie animieren. Deswegen wird sie Bare und Gesellschaftsdame. Hm. Vorstellen kann man sich äh, darunter sowas wie so ein Animiermädchen. Also, sie arbeitet in dieser Bar, entweder hinter der Bar oder halt einfach läuft da rum wie ein Gast eigentlich und soll die Leute dazu animieren, vor allem die Männer natürlich, die da hingehen, ein bisschen
1: mehr zu trinken. Mehr zu tragen, ja. Genau. Ah, also, sie serviert keine Getränke, sie ist keine Kellnerin. Na, sie, sie ist keine so, Kellnerin,
2: sondern... sondern sie ist mehr für. Äh, das Amüsement zuständig. Der Escort. So, so ein Dame, bisschen vielleicht. Ja. Was und wie weit sie da irgendwie wirklich ja. gegangen ist mit ihren Kunden. Aber auf jeden Fall, in erster Linie ist sie dazu da, die zu animieren, mehr zu trinken. Die sollen im Lokal bleiben, die sollen eine gute Zeit haben. Mhm. Genau. So. Ähm, den Johann Arthold, also Einkaufen tut sie da jetzt nicht mehr bei ihm im Lebensmittelgeschäft, weil sie mittlerweile ja ganz woanders wohnt. Sie hat ihn allerdings zwischendurch schon mal wieder getroffen, nämlich 1950 beim Pferderennen in Freudenau. Und sie trifft ihn äh, äh, jetzt wieder. Der Johann Arthold ist nämlich in diesen äh, Etablissements, in denen die Adrienne als Animiermädchen arbeitet, immer wieder gern gesehener Gast. Er hat es nämlich in der Zwischenzeit vom stinknormalen Lebensmittelhändler zu ziemlichem Reichtum gebracht. Ähm, und ist mittlerweile in Wien relativ bekannte Lokalgröße. Man nennt ihn den Cadbury-Schokoladenkönig. Cat Catbury. Catbury. Ich weiß nicht, ob ihr von Catbury-Schokolade ja. schon mal was gehört habt. Es ja, ist ja, genau. Das ist, genau, es ist eine britische. lecker. Genau, das ist eine britische.
0: super heiße Schokolade.
2: <lacht> Entschuldigung, britische Schokoladenmarke. Und ähm, nach dem Krieg war Schokolade tatsächlich eines der gefragtesten Lebensmittel irgendwie auf dem Markt. Mhm. Allerdings eine zu besonders leicht zu kriegen. Und äh, der Johann Arthold hat sich irgendwie mit so Schleichhandel auf dem Schwarzmarkt. Äh, größere Rationen von dieser Schokolade irgendwie organisiert und die dann zum also relativ geringen Preis ah. verkaufen können. Und ist mit diesen nicht immer ganz legalen Süßwarenimporten ziemlich reich geworden. Der hat also irgendwie Bedienstete, der hat mehrere Autos, was in der Nachkriegszeit eigentlich, na, wer kann sich das schon leisten irgendwie. Er ist verheirateter Familienvater. Äh, trotzdem ist er irgendwie für seinen Lebenswandel bekannt, dass er da viel in diesen ähm, bisschen zwielichtigen Bars rumhängt. Im Rotlichtmilieu könnte man ihn irgendwie, hm. alle hauen sich zum Zube, weil der... Der Cadbury-König, der zahlt am irgendwie schon mal eine Flasche Champagner oder so, wenn man mit ihm am Tisch sitzt.
1: Und hat er immer Schokolade dabei?
2: Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass er so in seiner Brusttasche von seinem Fancy ja. Frack hat er wahrscheinlich immer so einen Täfelchen Cadbury-Schokolade,
1: um Kinder Das ist ein also. Stecktuch. Quasi. Ich denke, ein ja. Stecktuch aus Schokolade. <lacht> ähm,
2: er hat einen eigenen Reitstall, by the way. Also das erklärt er, warum er in der Freude Nau war, wo die Adrienne mhm. ihn da ähm, getroffen hat. Auf jeden Fall. Sie laufen sich jetzt wieder über den Weg und äh, die Adrienne ist eigentlich recht angetan. Der ist nett, den kennt sie von früher, der hat außerdem viel Geld, da wittert sie so ein bisschen eine Chance. Ich meine, der kann mich zum Essen ausführen, der kann mir ein paar Drinks zahlen. So. Mhm. Und äh, der Arthur, der ja wesentlich älter ist, so haben wir ja schon gehört, 21 Jahre, der äh, findet die Adrienne auch ganz ansprechend und attraktiv und haut sich sozusagen so ein bisschen zu ihr Zürde. Ähm, lädt sie immer wieder ins Kino, ins Kaffeehaus oder in irgendwelche Nachtlokale ein. Und sie verabreden sich dann einmal für einen heurigen Besuch. Da trinken sie Bruderschaft. Was? Sie trinken Bruderschaft. Schwisterschaft. Da <lacht> naja, das ist eigentlich ein sehr veralteter Begriff, das stimmt. Wenn man, Ich glaube, das ist, wenn man so, äh, sich das Du anbietet und dann so überkreuzt, mhm. irgendwie anstößt und ah. trinkt. Hast du dieses? Ach so, davor waren sie nicht peru. Du. Davor waren sie wahrscheinlich nicht per Du. Ah, oh, ja. okay.
0: Aber sie mit der haben vielleicht nicht. Ja, wahrscheinlich. Weil ich könnte mir gut vorstellen, der, der, ja, der, der alte der
2: Reiche, Bürger. der hat sie ja. sicher geduzt, das Mädel. Und sie mhm. natürlich Herr Arthold. Ja ja. Eure Exzellenz, Cadbury. <lacht> <lacht> ähm, sie trinken auf jeden Fall Brüderschaft und das wird irgendwie klar, der, der Arthold hat da ein Auge auf sie geworfen und hätte eigentlich gern mehr. Äh, die Adrienne findet das nicht so geil, ähm, weil das sagt sie dann auch später irgendwie, er ist wesentlich älter und ihr sei unmoralischer Lebenswandel, sei jetzt dahingestellt, wie sie also sich da ein Urteil äh, <lacht> erlauben sollte. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat sie das irgendwie gesagt, äh, spricht sie nicht so an. Und weil er erkannt hat, okay, da, da geht jetzt nichts, äh, wird der Kontakt da immer irgendwie weniger und sie treffen sich nur noch ganz selten. Aber eines schönen Tages äh, will die Adrienne halt doch wieder mittags mit ihm äh, einen harmlosen heurigen besuch irgendwie machen, weil sie sich denkt, sie hätte mal wieder Lust und sie könnte ja den Adolf fragen, weil der zahlt das dann ja. So. Geht also zu ihm hin, in dieses, äh, zu dem Geschäft eh, das Geschäft äh, in der Alsa-Straße. Äh, steht dort aber vor verschlossenen Türen, was ungewöhnlich ist um die Mittagszeit, eigentlich sollte das Geschäft offen sein. Sie klopft mehrmals, äh, irgendwann kommt der drauf äh, raus und öffnet ihr ja die Tür. Die Adrienne schaut so rein und sieht im hinteren Teil des Geschäfts eine leicht bekleidete Frau. Für die Adrienne äh, scheint das relativ eindeutiger Prostituierte zu sein, mit der er da irgendwie gerade zu ist. Ähm, sie geht dann irgendwie mit dem Arthur rein, ist aber so ein bisschen, ha, was ist da los, das ist alles irgendwie seltsam. Und der Arthold fängt an, vor ihren Augen diese vermeintliche Prostituierte auszuziehen. Und äh, versucht dann, Adria, die Adrienne zu überreden, doch da mitzumachen bei dieser lustigen Menage à trois. Oh, komm. Man. Die Adrienne will nicht. <lacht> <lacht> ähm, der Arthur bekrapscht sie. Er versucht, sie irgendwie an den, an den äh, Armen festzuhalten und sie dann noch weiter ins Geschäft reinzuziehen. Sie verpasst ihm ein paar Ohrfeigen und äh, droht ihm mit der Polizei. Und erst dann lasst er sie wieder rausgehen. Hm. Ähm, die Adrienne ist vermutlich ziemlich angewidert von diesem Typen. Mhm. Geht wieder ihrer Wege. Und sieht ihn dann eigentlich eine Zeit lang nicht mehr, bis 1952. Ähm, da ist sie nämlich immer noch als Animiermädchen zugange und ähm, mittlerweile auch ziemlich verschuldet, weil man da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut verdient. Sie muss irgendwie eine Wohnung zahlen, eine alleinstehende Frau. Hm? Wie
0: lange war die Pause jetzt?
2: anderthalb Jahr so eineinhalb ungefähr, eineinhalb haben Sie sich Jahr nicht Jahr. gesehen. Oder ja vielleicht, sowas in dem Dreh. Ihr Vater ist außerdem arbeitslos, dem schuldet sie auch Geld, der braucht es dringend, weil er auch keinen Job hat und so, also wirtschaftlich schwierige Lage und der Johann Arthold kommt eines schönen Tages in das Café, in dem die Adrienne gerade arbeitet und die Adrienne denkt sich, okay, sie findet ihn zwar eigentlich ziemlich widerlich, aber sie ergreift jetzt die Gelegenheit und äh, bittet ihn um einen Job als Verkäuferin bei ihm im Geschäft, also sie denkt, der könnte mir ja einstellen. Ja, das macht ja Sinn. Der Johann Arthold sagt aber, na, ich habe keinen Job für dich, ich will nicht, dass du bei mir arbeitest, aber wir könnten ja zusammen zum Heurigen gehen. So. Und die Adrienne, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass sie ihn vielleicht doch noch irgendwie dazu überreden kann, äh, dass er sie anstellt, verabredet sich tatsächlich mit ihm für den 21. November 1952. Sie soll ihn mittags beim Geschäft abholen und sie wollen dann zusammen nach Grinzing rausfahren mit der Straßenbahn und in den Heurigen gehen. So, Es passiert dann wirklich am 21. November, sie kommt dorthin, sie ist mittlerweile 23, er ist 440, glaube ich. Die treffen sich beim Geschäft und der Johann Arthold kann seine Finger nicht bei sich lassen, wird wieder ein bisschen zudringlich. Sie wehrt ihn wieder ab, weil sie sich denkt, das hatten wir doch schon und na danke. Trotzdem geht sie dann aber mit ihm zum Grinzing, äh zum Grinzing, <lacht> zum Heurigen, <lacht> im Grinzing, nicht zum Grinzing im Heurigen. Ähm, warum auch immer, weil eigentlich ist das ja eine Red Flag und die wird mit dem Typen nicht in der Straßenbahn steigen und da irgendwo hinfahren. Mhm. Aber die Adrienne in ihrer Verzweiflung wahrscheinlich äh, macht es irgendwie trotzdem. Sie fahren zum Heurigen und äh, gegen 23 Uhr wieder zurück vom Heurigen und gehen dann irgendwo im 9. Bezirk auch noch in Kaffeehaus, trinken dort irgendwie noch einmal Melange und so gegen Mitternacht wieder zum Geschäft, wo sie ihn abgeholt hat. Übrigens Fun Fact, dieses Geschäft ist, wenn ihr euch ungefähr vor Augen führen könnt, wo das da ist auf der Straße, ziemlich genau neben dem Landesgericht. Also, ja, ja. Mhm. da ist nur die Kirche dazwischen, oder? Da ist eine Kirche dazwischen? ja. In der Oder Ah, diese Anne, die so in den Fassaden drin verschwindet, hm. so ein bisschen. Ich weiß schon, ich muss da wieder mal hinfahren, ich bin da nicht mehr so oft in letzter Zeit. Auf jeden Fall, die waren im Kaffeehaus, die gehen wieder zurück zum Geschäft und gegen 1.20 Uhr in der Nacht kommt so ein Polizist, das war damals ja tatsächlich so, dass die irgendwie so ihre Streife zu Fuß durch die verschiedenen Stadtteile absolviert haben, der kommt an diesem Geschäft vorbei und dieser Rollbalken, den dieses Geschäft hat, womit man das in der Nacht irgendwie verschließt, der ist nur halb unten und der Polizist denkt sich komisch: Warum? Es ist mitten in der Nacht, ist dieser Rollbalken nicht richtig zu. Er geht also rein, ruft so ein bisschen, schaut rum, keine mhm. Reaktion. Er denkt wahrscheinlich: Okay, vielleicht ist jemand eingebrochen oder so. Ähm, geht dann noch ein bisschen weiter rein und schließlich sieht er den Johann Arthold mit eingeschlagenem Schädel und durchtrennter Kehle in einer Blutlache in seinem Geschäft liegen. Oh, ja. das hat aber jemand Wut gehabt. Da hat jemand da ziemliche Wut auf ihn gehabt, ja, wahrscheinlich. Weil, wie sich dann herausstellt, er hat er rund 40 Hiebe mit einem schweren Gegenstand gekriegt. What? Also, eine ordentliche Wut hat da jemand auf ihn gehabt. Und äh, weil das so schwere Verletzungen sind, 40 Hiebe, schwerer Gegenstand, geht man automatisch davon aus, das ja. muss ein Mann gewesen sein, keine Frau macht sowas.
1: Overkill. Mhm.
2: Yeah. Genau. Kommen natürlich noch mehr Polizisten zu diesem Ort, das wird sofort als Tatort abgesperrt, die Ermittlungen beginnen. Und man findet in der Manteltasche von dem Mantel, den der jo äh, Johann Arthold dann auch noch anhat, äh, ah, zwei...
1: Cadbury-Schokolade.
2: Vielleicht auch das. Die haben sie vielleicht gegessen, <lacht> die Polizisten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was man auf jeden Fall findet, was viel wichtiger ist, sind zwei Straßenbahnfahrscheine der Linie 38. Vom hm. vorherigen Abend. Wie wir wissen, die äh, Adrienne die und der Johann waren in Grinzing im Heurigen. Und... Äh, die Polizei macht dann als nächstes die Straßenbahnschaffnerin ausfindig, die da um die Zeit mhm. Dienst hat auf der Linie. Und weil da nicht mehr so wahnsinnig viel los ist, kann die sich auch noch recht gut erinnern, wer da unterwegs war. Den Arthold kennt okay. sie sowieso ja. aus der Zeitung oder woher auch mhm. immer. Und äh, sie erinnert sich, er war in Begleitung einer jungen blonden Dame im Pelz. So. Für die, Poli die Polizei geht jetzt davon aus, diese junge blonde Dame im Pelz muss wahrscheinlich die letzte gewesen sein, die den Arthold lebend gesehen hat. Das ist die wichtigste Zeugin für sie. Also mhm. Sie wollen die unbedingt, unbedingt finden. Finde Sie finden sie aber nicht, sondern sie wird durch Zufall entdeckt. Nämlich äh, als Beamte äh, zwar Prostituierte wegen einer Diebstahlsache vernehmen, und, äh, also was ganz anderes, was damit nichts zu tun hat. Und diese Prostituierten regen sich auf und sagen, sie, ja, die Polizei geht schon wieder so Kleinigkeiten nach und dabei hat man doch den Arthold Hansl umgebracht. Das ist ja viel wichtiger. Den Hansl. So, die Polizisten denken sich, aha, die kennen den also auch und vielleicht gibt es da irgendwelche Verstrickungen im Rotlichtmilieu und fragen ein bisschen genauer nach, und erwähnen diese blonde Dame im Pelz und diese beiden Prostituierten sagen, ja, das kann ja nur die Adrienne gewesen sein, die Adi. Adi nennt man sie und so ist ja. sie irgendwie bekannt in diesen Lokalen und sagen der Polizei ja, wo die arbeitet. Und so können sie die Adrienne äh, relativ schnell ausfindig machen.
1: Mhm.
2: Und sie wird von den Beamten in ihrer Wohnung im siebten Bezirk abgeholt. Was der Beamte dort allerdings entdeckt, außer die Adrienne, ist äh, ein Pelzmantel mit äh, Flecken. Und äh, seltsam befleckter Rock könnten Blutflecken sein, die da drauf sind. Hm. Oder Schokoladeflecken. Vielleicht, vielleicht ist sie die Cadbury-Schokolade geschmolzen oh, in, in der Tasche. Sie wird auf jeden Fall am 23. November, also zwei Tage hat es gedauert, bis man sie gefunden hat, äh, als Zeugin vernommen. Und äh, die Adrienne sagt aber. Ich bin, also ja, das stimmt, ich kenne den natürlich, ich war mit dem heurigen. ich bin dann mit ihm wieder, wir waren Kaffee trinken, wir sind dann zum Geschäft, ich habe draußen gewartet und er ist reingegangen und hat mir ein Lebensmittelpaket geschnürt, weil er hat ja, ich habe nicht so viel, er hat mir irgendwie ein bisschen Speck und Brot und Käse und Wurst, keine Ahnung, eingepackt und ich habe draußen gewartet, äh, habe dann das Paket entgegengenommen, bin gefallen. So, das ist jetzt erstmal die Aussage, bis parallel äh, dazu läuft eine Untersuchung von diesen Blutflecken auf ihren Klamotten, und äh, parallel dazu kommt das Ergebnis raus, nämlich, das ist die Blutgruppe vom Arthold. Also, mehr als Blutgruppen mm -hmm. hat man damals ja noch nicht untersuchen ja. können, keine ja DNS-Abgleich, aber zumindest die gleiche Blutgruppe ist es schon mal. Damit wird die Adrienne dann auch konfrontiert und da ändert sie ihre Aussage dann nochmal. Sie sagt nämlich, sie war doch im Geschäft, sie hat nicht draußen gewartet, sie ist mit ihm rein und während er dieses Paket irgendwie hergerichtet hat, haben sie ja noch zusammen was getrunken. Und plötzlich ist ein ihr unbekannter Mann reingekommen und hat den Arthold begrüßt mit den Worten, Servus, alter Gauner. Ja. Okay. Ähm, und dieser Mann soll vom Arthold sein Geld verlangt haben. Also der hat gesagt, Servus, alter Gauner, hm. gib mir mal mehr Geld. Ähm, der Arthold hat sich geweigert und daraufhin hat dieser Unbekannte einen Gegenstand aus seinem Mantel gezogen und auf den Arthold eingeschlagen haben. Die Adrienne ist daneben gestanden, ganz entsetzt ihrer Aussage nach und hat das beobachtet. So. Jetzt fragen die natürlich nach, wer, wer soll das gewesen sein? Wie hat der ausgeschaut? Was hat er da für einen Gegenstand mitgehabt? Sie sagt, er hat einen Daffelcoat getragen und der Gegenstand war vielleicht so ein 30 cm Eisenstück. Vielleicht. Naja, so genau hat sie es nicht gesehen, aber halt, <lacht> naja. Und vielleicht war es ja nicht so genau, wie lange 30 cm sind. Wer weiß, was man ihr Leben lang für Lügen erzählt hat. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt habt ihr euch vielleicht, nachdem das die 50er sind und es geht so ein bisschen um Schwarzmarkt und so, ja. an den dritten Mann erinnert gefühlt, weil da geht es ja um Schwarzmarkthandel ja. kurz nach dem Krieg und was dieser Film, der da gerade sehr populär war, also vollgecuttet war, der Duffelcode war super in Mode, weil der kommt in diesem Film vor ähm, und der Verdächtige, den die Adrienda äh, im Geschäft angetroffen haben will, hat auch interessanterweise ein Duffelcode getragen. Das
0: heißt, die hat vielleicht den Schauspieler beschrieben.
2: <lacht> Möglich wäre es, ja. Ach so, ja. vielleicht... Ist dir das okay. irgendwie so im Gedächtnis ja, ja. geblieben? Hat die Hauptperson
1: einen Daffelkode an? Ich, ich habe diesen Film nie gesehen. Ich, ich habe den Film gesehen, das ist aber
2: schon so lange her tatsächlich, okay. ähm, dass ich dir jetzt einmal sagen kann, wer dann Daffelkode an hat.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir warten, das genau? Ja, schreibt es uns willst. doch auf WhatsApp und so weiter.
2: Genau. Auf jeden Fall, der äh. hat also mit diesem ominösen Eisenstück auf den Arthold eingeschlagen, bis er bewusstlos war und anschließend soll er die Adrienne gebeten wird, das nicht haben. Er die hat die befohlen, äh, den Arthur umzudrehen. Da hat sie die Blutflecken her. Ähm, er hat dann die Taschen vom Arthold durchsucht und der Adrienne in der Zwischenzeit befohlen, ein Messer zu holen. Weiter hinten irgendwo aus dem Lagerraum oder von der Feinkustik oder <lacht> was weiß denn eh. Ähm, sie bringt ein Messer und der Unbekannte schneidet dann dem noch ein bisschen röchelnden Arthold die Kehle durch, um ganz sicher zu gehen nach den 40
1: Hieben. So, so schick das hier haben.
2: Naja, hat ihr gesagt, sie soll das Messer abwaschen? soll das Messer mitnehmen und irgendwo verschwinden lassen und ähm, die Adrienne hat das angeblich auch getan und hat beim Gehen noch beobachtet wie der äh, unbekannte im daffelcode dieses Tatwerkzeug Eisenstück, was auch immer, da noch gereinigt hat im Geschäft und dann ist sie gegangen und haben gefahren, er hat dir irgendwie wohl noch gedroht, so wehe, du schreist draußen und du rufst Polizei, dann geht's dir genauso wie im Arthur und daraufhin ist sie tatsächlich einfach ganz schnell haben und das Messer hat sie mitgenommen. Das Messer hat sie mitgenommen, so wie er das gesagt hat und halt irgendwo wegschmissen mhm. oder so. Und das ist auf jeden Fall ihre Erklärung, warum sie nicht irgendwie Hilfe gerufen hat oder draußen einen Polizisten aufgehalten, sie jetzt so eine Angst hat, weil der sie bedroht hat, dass der sie finden wird. Mhm. Die äh, Geschichte klingt erstmal jetzt äh, recht glaubhaft für die ähm, Polizisten. Erstens war es man der Art, hat vielleicht so zwielichtige Gestalten gekannt, äh, könnte er durchaus irgendwelche Veränderungen sich gemacht haben. Außerdem eine Frau kann deren Meinung nach sowieso eine Täterin gewesen sein mit dem schweren Gegenstand und was daraufhin passiert ist, dass eigentlich, äh, also steht natürlich in allen Zeitungen und der Unbekannte mit dem Daffelcode und das ist äh, nochmal super interessant, weil der schaut aus wie in dem Film, den wir gerade alle im Kino gesehen haben und super geil mhm. finden, mehr oder weniger die ganze Stadt macht sich daraufhin auf die Suche nach dem Unbekannten im Daffelcode, bis sie dann irgendwann feststellen, wie deppert muss denn der das sein, dass er immer noch den gleichen Mantel anhat.
1: Also, Obwohl, wenn ihn alle angehabt haben um der Zeit, weil ja, alle irgendwie gefunden haben, das war total fancy. Dann ist natürlich die Gruppe sehr schlau. groß. Hm? <lacht> naja,
2: man findet ihn nicht, diesen Unbekannten, man sucht ihn eine Weile lang, der taucht nirgends auf und daraufhin wird dann die Adrien noch einmal vernommen, weil vielleicht war sie ja noch irgendwas Wichtiges oder vielleicht ist das doch alles nicht ganz so richtig, wie sie das erzählt hat. Die Ermittlungen leitet Hofrat Franz Heger und der befragt die Adrienne jetzt einfach nochmal zu diesem ganzen Fall und ähm, er stellt ihr dann eine Falle. Er hat nämlich so eine Vermutung, die Adrienne könnte da doch mehr, noch mehr damit zu tun haben, als äh, sie bis jetzt irgendwie zugegeben hat. Und diese Falle, die ihr stellt, besteht darin, er fragt sie, hast du beim Verlassen des Geschäfts das Licht abgedreht? Und die Adrienne sagt ja. Mhm. Und dann sagt der Hofrat Heger, und den anderen hast du im Dunkeln stehen gelassen in seinem Daffelkot. Das macht wenig Sinn. So, Da ist die Adrienne also in eine Falle getappt und sie gesteht äh, in weiterer Folge den Raubmord an Johann Arthold. Und als Grund, sagt sie, eigentlich seit diesem Vorfall 1950, wo er sie da begrapscht hat und sie mehr oder weniger zwingen wollte, einen Dreier mit ihm äh, zu haben, äh, hat sie sich eigentlich geschworen, sie will sich an ihm rechnen, an diesem widerlichen Schwein. So. Oh.
0: Das heißt, also ohne etwas vorwegnehmen mhm. zu wollen, das heißt, es gab keinen... Äh, Jetzt aktuellen Anlass, dass er sie noch einmal begraben
2: steht. Na, Sie also. sagt, seit 1950 findet sie den so widerlich und hasst ihn und sie hat sich da schon oh, geschworen.
1: Ich glaube, das wird vor Gericht ein Problem. Dafür ja. rächt sie sich. Okay, ich bin gespannt. Ich finde es interessant, dass sie nur wegen diesen, dieser Frage da von dem Heger mhm. praktisch mhm. dann alles zugebt. Ja. Sie hätte ja einfach sagen können, oh, ups, habe ich geirrt.
2: Eh, man würde denken, sie würde dann vielleicht sagen, ah, dann habe ich das Licht vielleicht doch nicht abgedreht oder mhm. so. Ähm, meine Vermutung wäre jetzt einfach, dass sie schon so blanke Nerven gehabt hat, und die ich schon so angespannt war und dass sie mhm. dann einfach relativ schnell eingeknickt ist.
0: Mhm. Nein, man, dass mir da jetzt jemand falsch versteht. Ja. Man äh, widerlich, was der Typ aufführt hat, äh, mit ja, ihr und so weiter, ja, Aber eben dann quasi eineinhalb Jahre später die 40 Mal zuschlagen und so weiter, das ist schon ein bisschen, bisschen, hart. Ein bisschen verwunderlich, ja. ja. So also, woher? Okay, wie ja. gesagt, wie ja. nichts vorweg. Es
2: kommen noch ein paar oh, interessante oh. Wendungen. Ähm, also sie besteht. Und ähm, man kommt dann darauf, die Adrienne hat eigentlich, äh, seitdem dieser Mord passiert ist, viel mehr Bargeld gehabt, als man, als man äh, ihr, äh, von ihr denken würde bei ihrem nicht so wahnsinnig gut bezahl bezahlten Job. Außerdem hat sie ihr, ihr Uhr irgendwann im Dorotheum verpfändet, die hat sie jetzt wieder ausgelöst, wo hat sie das Geld her, um diese Uhr wieder äh, zu kriegen. Und tatsächlich findet man in ihrer Wohnung dann auch die mutmaßliche Mordwaffe, ein Fleischwolf. Was? Ein Fleischwolf. Ah,
1: genau, daran
2: erinnere ich mich. So ein kleines Verschiergerät ja, aus Eisen. Also ich, ziemlich ich, ich schwer. Was ich habe es richtig verstanden.
1: Okay. Ja, das ist ja voll schwer, ja. das Teil. Ne? Die sind schon ziemlich Mal, schwer und
2: damit 40 Mal. Also, die, die Adrienne wow, muss Kaut. wirklich, wirklich wütend gewesen mhm. sein. Ähm, und das will man ihr gar nicht zutrauen. Äh, wenn ihr sie googelt, sie findet Fotos von ihr. ist ein ganz zartes, zierliches Persönchen, blonde Haare. Sie ist dann, es gab auch Schlagzeilen die Mörderin mit dem Engelsgesicht, mhm. hat man sie mhm. genannt, weil sie wirklich so ein. Unschuldsmine hat und irgendwie, sie ist ja noch sehr jung und man traut ihr das auf. Es, steht dann da, es gibt so Fotos von ihm mit so einem schwarzen Kleidchen, ganz, äh, ganz konservativ und bieder und so einem weißen Spitzenkragen, also ich muss sie mir man würde ihr sowas nicht zutrauen. Wie heißt sie? Adrienne? Adrienne Eckhardt. Ah, ja, genau. Und äh, naja, die Adrienne, wie der Lauf der Dinge halt so ist, kommt ins Untersuchungsgefängnis und da bleibt sie erstmal eine Weile. Ähm, Im Februar 1953 allerdings wird ihr im Untersuchungsgefängnis mitgeteilt, dass sie im dritten Monat schwanger ist.
1: Also es wird festgestellt und ihr mitgeteilt. Von wem?
2: Hm. I don't know. Könnte der Arthold sein? Könnte irgendwer sein, mit dem sie irgendwas gehabt hat? So. Ähm, hm. Sie hat jetzt also keinen festen Freund, wo man sagt, der war sicher der Vater, aber ich kann mir vorstellen, sie hat genug äh, Gelegenheit gehabt, irgendwen kennenzulernen in diesen, hm. in diesen Bars. Und warum soll sie ja nicht? Wenn ja. sie da Lust drauf hat? Exakt. Auf jeden Fall... Ähm, Sie ist schwanger und nachdem sie das erfährt, dass sie schwanger ist, widerruft sie sofort ihr ganzes Geständnis. Hm. So. Äh, sie wird dann natürlich gefragt, naja, warum widerrufst du jetzt plötzlich? Du hast doch schon alles zugegeben und äh, sie sagt dann, Sie wollte eigentlich äh, nichts anderes dazu sagen. Sie wollte das nicht noch komplizierter machen. Ihr ist äh, vorgekommen, das ist die einfachste Variante für irgendwie alle, wenn sie jetzt das einfach zugibt und verurteilt wird und so. Also sie wollte ja jetzt nicht noch, dass sich das noch länger hinzieht. Ähm, allerdings jetzt, wo sie weiß, dass sie schwanger ist, will sie, dass die Wahrheit ans Licht kommt, damit ihr Kind später nicht einmal sagen muss, meine Mutter mhm. ist eine Mörderin. So. Ja. Und die Geschichte, die sie dann erzählt, wie das äh, wohl passiert sein soll, äh, ist folgendermaßen. Der wahre Mörder ist ein gewisser Konstantin Bertini. Dieser Konstantin Bertini soll ein Drogenhändler gewesen sein in Wien, mhm. der vornehmlich mit Morphium gedealt hat. Sie kennt ihn aus dem Moulin Rouge. Ich habe euch ja schon angekündigt, ah, ja. dass das eine Rolle spielen wird. Sie fängt mit ihm was an, mit diesem Bertini. Also vielleicht ist der auch der Vater vom Kind. Mhm. Und äh, relativ schnell kommen sie zu der Übereinkunft. Sie als Animiermädchen ist doch in der guten Position, um ihm Kunden zu vermitteln, an die er seine Drogen verkaufen kann. Mhm. Und der Erste, den sie ihm da irgendwie zuführt, ist der Arthold. Den kennt sie, da war sie, der hat Geld und der ist sicher so ein bisschen Morphium nicht abgeneigt. So. <lacht> weil der Artold ist dafür bekannt, der will eine gute Zeit haben. Und natürlich sagt sie, der Bettini soll den Arthold umgebracht haben. Nämlich, weil der Artold einfach haufenweise Schulden bei ihm gehabt hat. Der hat im großen Stil Morphium eingekauft und es nicht bezahlt. So. Oh.
1: Genau. Hat er es an die
2: Schokolade gemischt? <lacht> Wäre das nicht toll? So, es ist wie das Golden Ticket, aber es ist ein Morphium-Ticket, <lacht> Schokolade hat. Man nimmt das relativ ernst, was sie da sagt, weil man sich das ganz gut vorstellen kann. Und äh, niemand kennt aber diesen ominösen Konstantin Bertini, also der ist der Polizei irgendwie nicht bekannt und die Ermittlungen laufen relativ schnell, verlaufen relativ schnell im Sand. Die, äh, das ist ein bisschen seltsam, die Adrienne kennt, seine genaue Adresse nicht. Sie kennt sein Telefonnummer nicht, wo man sich halt schon fragt, na, wenn du mit ihm eigentlich ein Verhältnis gehabt hast und für ihn gearbeitet hast, warum warst du das dann alles gar nicht? Und äh, was sie sich auch fragen ist, warum hätte der als Tatwaffe einen Flashwolf nehmen sollen? Also der Konstantin Bertini, wenn er dieser Drogenbaron ist, hat doch vielleicht eine Knarre oder irgendwas anderes Eleganteres, als jetzt mit einem Flashwolf 40 Mal auf den Arthold einzuschlagen. Ähm, dieser Bertini scheint einfach nicht zu existieren, der taucht nirgends auf, niemand weiß was zu ihm. Und deswegen beginnt er die Hauptverhandlung äh, gegen die Adrienne im März 1953. Der letzte Verhandlungstag ist der 23. März, also es ist eigentlich schon so dem Ende zu. Und plötzlich meldet sich ein Häftling, der äh, gerade in irgendeinem Gefängnis einsitzt und sagt, er kennt den Bertini. Er kennt den. Also es ist ein Typ, der wegen äh, Betrugs irgendwie einsitzt. Und der meldet sich dann und sagt: so, Ich kenne den Bertini und die hätte für den falsche Pässe irgendwie organisieren sollen. Das ist aber nichts mehr draus geworden, weil ich vorher verhaftet worden bin. Ist dumm gelaufen. <lacht> ich kenne aber einen Mittelsmann und der könnte euch sagen, wo der Bertini sich aufhält. So, Der Vorsitzende des Gerichts ist an diesem Häftling relativ wenig interessiert und schiebt diese Geschichte einfach so beiseite. Interessiert ihn nicht. Ja, er macht so weiter wie vorher. Er will irgendwie nicht noch einmal am Phantom mhm. nachjagen, weil sie haben schon den -Typen, haben typen äh, vergeblich gesucht. Zum Bertini haben sie bis jetzt nichts gefunden. Jetzt traut er diesem Häftling natürlich auch nicht. Und er sagt dann auch, äh, für die Feststellung der Schuld ist es überhaupt nicht, also für die Schuld der Adrienne, ist es seiner Meinung nach nicht wichtig, ob es einen zweiten Täter gibt oder nicht. Sie hat sowieso dran mitgewirkt, ob sie jetzt wurde oder nicht. Sie können wir auf jeden Fall schon mal verurteilen. Ja, das ah, der ja Bernhard. <lacht> ja. Genau. Ich
0: okay.
2: Es macht schon, finde ich, einen ziemlichen <lacht> Unterschied. <lacht> ähm, also es ist eigentlich eine Vorverurteilung. Und es ist der Unterschied, ob sie als Täterin verurteilt wird oder nur unter Anführungszeichen als Mittäterin, die mm. diesem Bertini geholfen hat. Aber den Gerichtsvorsitzenden interessiert nicht. Der sagt, Schuld ist sie sowieso. Noch ein anderer da beteiligt war, findet man ihn vielleicht irgendwann, aber sie können wir jetzt auf jeden Fall schon mal verurteilen. Also einen besonders fairen Prozess hat die Adrienne mitbekommen bekommen. Übrigens, das auch noch als interessante Notiz am Rande ist, das der größte Indizienprozess nach 1945 gewesen. Und tatsächlich war das Medienecho und irgendwie das Interesse der Bevölkerung so groß, dass die Menschen sich schon in der Nacht vor der Verhandlung äh, vor dem Landesgericht angestellt haben, um dann noch einen Platz im Gerichtssaal zu kriegen, um da live dabei sein zu können.
1: Direkt neben dem Tatort?
2: Ja, wow. genau. Also da kann man gleich so richtig schöner... Crime-Tourismus, den man da irgendwie machen kann. Ähm, wo die Adrienne äh, so einen Star-Verteidiger her hat, wie sie das hat, weiß ich nicht, wie sie den hat bezahlen können. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Der, äh, ist, ihr der ist Was? Der Konstantin. Der Konstantin, der Konstantin aus aus dem, aus dem, vom Ausland einer hat er Geld geschickt <lacht> und das gesponsert. Ihr Verteidiger ist der damalige Staranwalt Dr. Michael Stern. Und der Stern argumentiert nicht nur so, wie der Bernhard und Ida das gerade schon so ein bisschen gemacht haben, das ist eine unfaire Vorverurteilung, die da stattfindet. Er sagt auch, äh, es gab stundenlange Verhöre, die die Adrienne als zart besätete Frau, äh, Engelchen, dass sie halt irgendwie ist, also das wird jetzt, kommt ihr jetzt ja wieder irgendwie zugute, ähm, ist sie zu Geständnissen äh, gezwungen worden. Ähm, er sagt, es gibt Widersprüche in der Anklage. Er sagt, man kann diesen Fleischwolf gar nicht so waschen, dass da nicht noch Blut- und Gewebespuren irgendwo drauf sein müssen. Er sagt, da ist ganz viel schiefgelaufen in der
1: Ermittlung, in die Richtung... Ähm, hat man eigentlich festgestellt, ob das ihr Fleischwolf ist oder einfach... Er war halt, in ihrer, er war
2: halt in ihrer Wohnung. Ab der, ich weiß nicht, wie man das überhaupt nachweisen könnte, dass das vorher schon ihrer war, den irgendwer gesehen hat oder so, keine Ahnung. Mhm. Man hat ihn auf jeden Fall in ihrer Wohnung gefunden und man hat ihn ja eindeutig als, äh, als Tatwaffe identifiziert und da, da, äh, dagegen erhebt der, der Anwalt irgendwie so seine Zweifel und sagt, ähm, gibt es zwar ein Gerichtsgutachten, aber eigentlich hätten sie sich durch bloßes Abwaschen da gar nicht alle Reste entfernen mhm. lassen können und jetzt ist da aber gar kein Blut und Gewebe drauf wie kann mhm. das sein das war vielleicht gar nicht die Tatwaffe ähm, er hat damit weniger Folgt die Geschworenen sprechen Adrienne trotzdem des äh, meuchlerischen Raubmordes für cool. schuldig Weil man ja sagt sie hat ihm vermutlich Geld weggenommen wo jetzt sie uns die Uhr wiederbekommen aus dem Dorotheum ähm, und sie wird verurteilt zu lebenslanger schwerer Haft mhm. Ähm... Der Anwalt legt Berufung ein und das Strafmaß wird infolgedessen unter anderem aufgrund ihrer Jugend und der ungünstigen Einflüsse in ihrem Leben. Also Kontakt zum Rotlichtmilieu, beschissene Kindheit mit dieser Großmutter und so, das legt man, sagt man irgendwie okay. Und Kontakt zum, zu
1: dem Typ? Bertini? Na, Achthold? zu dem anderen. Ja, ja <lacht> wahrscheinlich auch, weil der halt das war schlechter wirklich ein
2: Arschloch war. Hm. Das rechtfertigt natürlich nicht, was ihm passiert ist. Ähm, wird also das Strafmaß dann von äh, lebenslanger, schwerer Haft heruntergesetzt auf 20 Jahre. Hm. Ähm, und sie kommt in die damals einzige Frauenstrafanstalt in Schwarzau am Steinfeld. Mhm. Ah. Sie bringt dann im Gefängnis eine Tochter zur Welt, der, der äh, was mit der passiert, war sie ehrlich gesagt nicht, wo die dann, vielleicht eh zu ihren Eltern oder so, keine Ahnung, habe ich nichts dazu gefunden. Der äh, Anwalt, der Dr. Stern, Stern, habe ich das richtig? Ja, mhm. Michael Stern, der bemüht sich noch ziemlich um sie und stellt bis 1958, also tatsächlich da vier, fünf Jahre lang immer wieder äh, Aufnahmeanträge, die werden aber immer abgelehnt. So. Mhm. Was allerdings schon passiert, weil, äh, da sind wir uns glaube ich alle einig, diese, die, die Adrienne ist nicht besonders fair behandelt worden, es gab diese Vorverurteilung, das hätte man sich irgendwie besser machen können, äh, diesen, diesen Prozess. Ähm, es kommt ihr relativ Sympathie aus der Bevölkerung entgegen, mhm. vor allem von Männern. Mhm. Weniger von Frauen. Glaub, den also den tatsächlich war sein, es bei ja. dem Fall wohl sehr wichtig, äh, auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Geschworenen äh, zu setzen, weil man eben schon so in der Stimmung in der Bevölkerung gemerkt hat, okay, Frauen sind sie sich ziemlich sicher, böse, böse, meuchlerische Raubmörderin. Und die Männer haben ja so nah die Arme und schaut sie an, wie hübsch sie ist, und die kann doch gar nicht. So. Und ähm, Also sie kriegt da relativ Sympathie entgegengebracht und tatsächlich, man schickt ihr ins Gefängnis Geld, Blumen, Lebensmittel und
1: Liebesbriefe. Oh, Liebesbrief. Der Klassiker.
2: Und, das also habe ich eh schon gesagt, sie kommt, bekommt diesen schönen Beinnamen, die Mörderin mit dem Engelsgesicht.
1: Also wirklich Liebesbrief. Liebesbriefe.
2: Liebesbriefe.
0: Also Entschuldigung, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das siehst dann daheim und sagt, ich habe dein Foto in der Zeitung gesehen, du blonder Engel, ich liebe ja. dich. Also, ähm, Elisa ich mein, das ist ja noch was anderes als... Entschuldigung. Einfach ja, nur die, irgendwie die zu schreiben oder so.
2: Ja. Nicht nur Liebesbriefe, auch Gedichte. Hat sie von ihren männlichen Verehrern zugeschickt bekommen und an so wie mitgebracht, dass sie euch jetzt gern oh, ja. vorlesen <lacht> würde dass ihr jemand, ein unbekannter Verfasser, geschrieben hat. Gedankenvoll stehe ich vor deinem Bild und schaue tief in deine Augensterne.
1: <lacht> Augensterne? Das ist der <lacht> geheime Message. Okay. Ja, vielleicht hat der
2: eh, also ich, ich habe eh tatsächlich herausgefunden, wo nicht die Adrienne, die ja angeblich nicht so besonders viel Geld gehabt hat sich so einen ja. Star-Anwalt hat leisten können. Auf jeden Fall, ich fange nochmal an mit dem Gedicht. Ich Gedankenvoll stehe ich vor deinem Bild und schaue tief in deine Augensterne. Wie blicken sie so sehnsuchtsvoll und mild in eine trübe, unbekannte Ferne? Hm. Ein dunkles Schicksal wehte raus mich an, unselige Verstrickung tragisch Ende, ich weiß, zerrissenen Herzens ward getan, die Blutat deiner zarten kleinen
1: Hände. Jo.
2: <lacht> Kleine das, Hände. Das Gedicht an sich ist schon <lacht> Tiny hands. Das Gedicht an sich ist schon ein bisschen creepy, ja? Aber ja, es ist gar nicht so es ist, schlecht. Ebenso, es
1: ist jetzt von Sieben. der Machart,
2: ja. ja. Es ist vieles, was
0: ich, was ich schon gelesen habe.
2: Ja, sowas haben wir in unserer Jugend bestimmt da geschrieben. Also ich schon, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> sowas äh, flattert da hoffentlich bei der Adrienne in der Zelle ein. Vielleicht das heitert ist. das sie ein bisschen auf. Es wäre ihr zu wünschen, weil Spaß mhm. ist, dass sie irgendwie kann, ähm, diese 20 Jahre da zu sitzen. Ähm, 1967 und das ist ja... Äh, mal Sie ist 1953 verurteilt worden zu 20 Jahren, als sie eigentlich jetzt erst in den 70ern rauskommen dürfen. 1967 wird sie allerdings im Rahmen einer Weihnachtsamnestie entlassen. Mhm. Sie kriegt einen neuen Namen und ist dann irgendwo noch Oberösterreich zur Bekannten gegangen, wo sie unterbekommen ist. Mhm. so ähm, Ob es den Konstantin Bertini wirklich gegeben hat oder ob sie sich den nur ausgedacht hat, was es mit diesem Häftling auf sich hatte, der irgendwie abbehauptet hat, die kennen ihn, das wissen wir bis heute nicht. Mhm. Oh. Und das... <lacht> Das ist die Geschichte von Adrian Eckhart und dem Cadbury Schokoladenkönig. Wow. Krasser Scheiß. Ja. Recherchiert habe ich dafür unter anderem in der Bezirkszeitung. Mhm. Die schreiben nämlich mehrmals über dieses, die wechselvolle Geschichte von dem Geschäft. Also da geht es dann irgendwie darum, warum ist es arisiert worden, was ist mit dem mhm. Johann Engel, der das da gegründet hat, irgendwie passiert. Es gibt einen schönen Artikel in der Wiener Zeitung vom 23.11.2012 vom Rechtswissenschaftler Otto Hausmann. Und außerdem sehr hilfreich war das Buch Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs von Andreas und Regina Zeppelzauer.
1: Mhm.
2: Also wer es noch genauer wissen möchte, kann da nachhören. Was ich ja gefunden habe, ist irgendwie, es gibt ein Hörbuch zu diesem Fall tatsächlich. Es ist irgendwie so ein 40-Minuten-Ding, gibt es, keine Ahnung, wo es halt Hörbücher gibt, kann man sich mhm. das anhören. Ich habe es mir angehört, das ist nicht besonders empfehlenswert. Mhm. Das sind nämlich ja ganz... Ähm, fragwürdige Formulierungen drin, irgendwie mit einem seltsamen Frauenbild und so. Seltsam. Also aber wenn die Fakten stimmen, ist es ist kein Spaß, sich das anzuhören.
0: Sicher nicht so toll wie dein Hörbuch. Ah, Dankeschön.
2: <lacht>
0: hey cool, also wow, Wahnsinn. Ich habe äh, von dem Fall schon ein bisschen, also bisschen was gehört gehabt, ich mein, von, eben dass das ja so also Zucker, Zuckerverkäufer, das wie mhm. es äh, Verkäufer war und, mhm. und Adrienne, den Namen habe ich glaub, in den Zusammenhang auch schon gehört, aber
1: die ganzen Details. Ja. Ich glaube, wow. es gibt, also im, im Kriminalmuseum. Das wollte ich gerade sagen. Wien, ja. genau, der Fleischwolf. Der,
2: der Fleischwolf ist im Kriminalmuseum oh, ausgestellt.
1: Wow. Oh, den sollten wir uns mal anschauen. Den
2: sollten wir uns auf jeden Fall anschauen gehen, ja.
1: Weil das ist irgendwie, das ist für der mich Der Fleischwolf. Der Fleischwolf. Oh, Fleischwolf.
0: <lacht> Mich. Wenn ich Wolf unselbe bin, dann kann ich in deine
1: Augen sehen. <lacht> ähm. Weil das ist, das ist für mich eigentlich die fraglichste Sache, dass sie da diesen krassen Fleischwolf, den, der total schwer ist, 40 Mal auf diesen Typ draufhauen ja, kann. Ja, ich finde die also, also es, wie soll das gehen? Nehmen wir das mal an, das wird ja vermutlich wirklich so gewesen sein, die hat ihn
2: abgeholt, die haben sich für den Heurigen irgendwie verabredet, sind dann dorthin gefahren. Die Adrienne hat sich vielleicht vorher schon gedacht, ich gehe dort eigentlich nur hin, weil die mir an dem rächen will. Hat die wirklich den ganzen Abend lang diesen scheiß Fleischwolf mit sich rumgeschleppt? wenn ich sie dann mit wieder. ihm ins Geschäft gegangen ist in ihm an, in so einem Geschäft gibt es Flaschen, Messer haufenweise Zeug, mit dem sie den Wert mhm. erschlagen oder sonst wie umbringen können ich finde das tatsächlich ein bisschen weird dass da gerade dieser mhm. Fleischwolf die Tatwaffe ist ähm, ja sie hat auf jeden Fall Blutflecken an ihrem Mantel und an ihrem Rock gehabt und auch wenn man dann nur in die Blutgruppe nachweisen kann, wo kommen die her, ist es schon weird mhm. also irgendwas wird sie damit zu tun haben ob sie ihn wirklich umgebracht hat, ob es den Bertini gibt ja. man mhm. weiß es nicht
0: ja.
1: <lacht> ah ja, das wollte ich sagen, genau. Und, und dann hat sie diesen Fleischwolf allegedly genommen und den 40 Mal auf diesen Mann kaut. Mhm. Und dann hat sie ihm noch die Kehle durchgesetzt. Ja, weil er ja angeblich ja noch geröchelt hat. Also er hat. Und dabei, also ich meine, ich bin jetzt keine Expertin, aber wenn man jemanden die Kehle durchschneidet, stelle ich mir vor, dass man dann auch voll mit Blut ist.
2: Ich glaube, das spritzt ziemlich. Gut, jetzt würde ich denken, wenn du die, ja, denken, wenn du die Kehle so durchschneidest, erstmal kommt da so eine Fontäne raus. Ja, jetzt hat so er aber schon durch ja, die ja, genau, zertrümmerten Schädel recht viel verloren. Vielleicht ist ja. dann immer so viel Druck dahinter.
0: Ja, aber du musst, also ich will jetzt alle zu sehr ins Detail gehen, aber du musst dann mal da du 40 Mal. Vielleicht hast es den Nachbarn weiterschlagen, aber du hast, wo du schon einige Mal draufgeschlagen hast mit einem schweren Ding. Mhm. Vor euch da grausame Verletzung Du muss mal hingreifen und du musst die irgendwie festhalten. Du kannst ja nicht einfach mit dem, ich stell mir nicht vor, dass die mit dem Messer einfach auf den Hals gestochen hat, weil das hast du durchgeschnitten. Du musst halten und irgendwo
1: durchziehen festhalten und mhm. du musst ja und dann machst du und, die und doch viel die blutiger. Das ja, also ja, weil, weil da steht ja, also du hast was gesagt, da mit die blutgetränkter
2: Mantel. Und irgendwie. ich ja.
0: glaube, dass man da schon ordentlich danach schneiden muss, ja. Mhm.
2: Selbst, also du selbst wenn sie das
0: Schärfste aller Messer gehabt hätte. Tendierst es ein ja, bisschen das
2: dazu, dass sie zumindest einen Mittäter gehabt hätte?
1: vielleicht.
0: Ich, ich, ich mag nicht spekulieren, trauen mir uns da gar nichts zu. Ah, es
2: ist
1: ich, ich will auch nicht spekulieren, aber ich finde von den Indizien, die präsentiert ja. worden sind, das ist halt wirklich relativ schwach. Also. Indizien
0: sind keine Beweise, oder? Eben. Sagt man, so schön. Ja,
1: deshalb sind es Indizien. Eben, ja, aber
0: <lacht> das, das ist es, ja. Bevor wir das vergessen, dürfen wir dann das nächste Mal deine Gedichte vorlesen?
2: <lacht> ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast draus machen, aber bitte erst,
1: ja. bitte erst nach meinem Tod. Das ist mir auch noch eingefallen, weil wir über Briefe geredet haben, die man an Menschen im Gefängnis mhm. schreibt. Erinnerst du dich noch an den Brieffreund? Bärchen? Derchen? Der Bär,
2: Der in Justizias Clown war? Den Brief habe ich, glaube ich, auch noch mit dem Foto. Ja. Möchtest du die Geschichte
1: kurz erzählen? Äh, ein Oder das mal
2: vielleicht? Okay, dann. Ja. Also, wer. Äh, Bleibt dran. Irgendwann erzähle vielleicht so aus dem Nichts diese Geschichte, wenn ihr super interessiert <lacht> seid. Es könnte in jeder Folge passieren. Oh, oh, yeah. Die Geschichte um Bärchen in Justitius Clown.
0: Okay. Ja gut, dann schreiten wir doch jetzt noch zur Hollywood-Skala, liebe Rita. Mhm. Nachdem du uns die Geschichte von der Adrian, Adrian Eckert Adrian,
2: Adrian Eckert Adrian. Ähm, ja, was denkt ihr auf der Hollywood-Skala? Gerichtsdrama irgendwie? Mm.
1: Ähm. Ich würde es hoch bewerten. Ja. Ich finde den Fall total spannend. Mm. Und die Figur der Adrienne, da also kann man sich ja viel noch irgendwie ausschmücken mhm, über, m -m. über ihre Kindheit und ihre Jugend und ihre Beweggründe. Und es hat eine Art offenes Ende, weil ja, wer weiß, was wirklich passiert ist. Wo also ist Konstantin Bertini mhm. sehe großes Potenzial. Das
0: ja. ähm, war ein sehr gutes Stichwort Gerichtsdrama. Du hast ja auch dazwischen gesagt, dass, die, dass man sehr auf die Auswahl der Geschworenen geachtet mhm. hat, weil eben Frauen tendenziell schon gegen die ja. Adrien waren und Männer im Gegenteil schon schon sehr für sie. Mhm. Das kann ja nicht sein. Ähm, ja, diese, diese Zwiespälte im Gerichtssaal. Und wir haben ja vorher während der Sendung, äh, wir haben ja vor, während der Aufnahme auch äh, kurz am Handy die Fotos von der Adrienne gesehen, also wo sie wirklich im Gerichtssaal steht und äh, Auskunft geben muss. Also solche Bilder,
2: mhm.
0: Schwarz-Weiß-Drama.
2: Ja, so Gerichtsdrama irgendwie. Ähm, ich glaube, man könnte das von ganz vielen verschiedenen Seiten aufziehen. Man könnte ja vielleicht da den. Äh, den Dr. Stern ihren Anwalt so ein bisschen zur Hauptfigur äh, machen, mhm. wenn man das so Gerichtsdrama-artig äh, aufziehen möchte. Man könnte vielleicht auch, äh, in die Richtung Dritter Mann, der Film kommt ja irgendwie vor, weil es äh, da diesen berühmten Daffelcode gibt und der Film gerade der Zeit in aller Munde war, mhm. könnte vielleicht ein bisschen über den Arthold und seine Schwarzmarktgeschäfte mhm. äh, einsteigen. Man könnte so ein bisschen, ich habe immer so Film-Noir-Dinge im Kopf, wenn ich so an diese Zeit denke und da die, an die Adrienne mit dem schwarzen Kleid und ihren blonden Locken und so. Ich glaube, auch, dass man da einen ganz guten Hollywood-Film draus basteln könnte, wenn man möchte. Ja. Eine 2. Ja.
0: Will ich mehr auf weil ich mehr auf Action stehe.
1: Ich habe gedacht, 5 ist das Höchste. Achso. Eine 4. Weil ich mehr auf Action stehe. Ich glaube, 1 war das Höchste. Wirklich? Ja.
2: Und das hat mich urirritiert, aber du hast irgendwann gesagt, Na, also 1 hast oder? du, musst auf jeden Fall nach Hollywood, oder? So, Na, schon. Okay. Ja, ja schon Ach so. Oh. Ja.
0: Hast du unsere Sendung nicht gehört?
1: <lacht> das ändert alles. Entschuldige.
2: Naja, außer du hast drei dann dann ändert es gar nichts.
1: Also zwar, ja, da bin ich dabei. Ja, ans bis zwei. In dem Fall. Mhm. Gut.
0: Super. Lass uns gut sein für diesmal. Ja. War eine sehr spannende und unterhaltsame Folge, würde ich einmal sagen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, und die Leute da draußen, wenn ihr, wenn ihr uns bis jetzt noch nicht brav folgt, dann macht das doch jetzt bitte gleich auf Twitter, Facebook und Instagram findet ihr uns. Die ganzen Infos stehen auch unter dem Podcast in dem jeweiligen Programm, in dem ihr hört, unten drinnen. Ihr uh, könnt jetzt also auch Sprachnachrichten zukommen lassen. Schaut, falls
2: ihr ein Gedicht über die Adrienne schreiben möchtet, schickt sie es uns, wir lesen es gerne vor.
0: Muss nicht über die Adrienne sein, aber <lacht> <lacht> kann natürlich. ja. Wenn ihr die Lösung für den Fall wisst, die, die eine einfache, nachvollziehbare Lösung, ja, bitte nur zu.
2: Falls ihr schon mal den Pertini irgendwo äh, gesehen habt oder ja. von ihm gehört habt. Oder falls tun. ihr
1: zufällig Adrienne seid. Kann sie noch leben, wie alt ist sie? Sie ist ja. 1921 geboren, könnte. Adrian, melde die bei uns. Ja. Mehr. Hm.
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eines zu sagen, oder? Mhm.
2: Mhm.
0: Schaut's ab und zu auf unsere Website. ww.podcastpossi.at <lacht> 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 Und
2: abgesehen davon mhm. Habt's euch habt's lieb, es lieb und, und habt's uns, uns gern. gern.
1: Baba. Ciao.